0: Dobrý den a vítejte od podcastu Café Nezisky. Café Nezisky je projekt pro žírné kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Moje jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Mojí milou povinností je přivítat Veroniku Hilskou, která je ředitelka a zakladatelka organizace Meteor pro Ukrajinu. Meteor pro Ukrajinu je nezisková organizace, která začala v roce 2022 pomáhat lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Zajišťovat jejich ubytování, začlenování do společnosti, střechu nad hlavou a klid v hlavě. V prostrách bílého hostlu, který poskytuje sportovní klub Meteor Praha, jak to vlastně celé začal, Ahoj mhm. Veroniko.
1: Jo, ahoj, ahoj, díky. Jak to začalo, tak pár dní, v podstatě dva dny po vpádu Ruska na Ukrajinu, jsme takhle ráno seděli s Martinem, s mým partnerem u snídaně a přemýšleli jsme, co budeme dělat s tou válkou, jak můžeme pomoct. A neúplně každý den se stane, že máš, nebo když takhle začne válka, takže máš k dispozici areál, v němž opuštěná budova, hostelu, vlastně po covidu nevyužívaná, v podstatě půl druhého roku prázdná, čekala na nějaký oprášení a znovu uvedení do provozu. Tak jsme tam tak seděli vlastně v tom šoku ještě, co se vlastně dělo nebo co se stalo a říkali jsme si, možná přijdou nějaký uprchlíci, možná vůbec žádný nepřijdou, ale spíš jsme si říkali realita to je, nebo reálný to je a co kdybychom jim provizorní přístřeší třeba na pár dní jenom poskytli. Byla zima, teď ten barák byl nevytopený, bylo potřeba s tím něco udělat a Říkali jsme si, tak možná to úplně nevyjde, možná to bude jako (laughs) průšvih. Prostě otevřít a a nějaký základní kapitál jsme sehnali, třeba 30 tisíc a věděli jsme, že máme třeba na 3-4 dny na to, aby jsme ten barak mohli provozovat.
0: No, a viděli jste jako dopředu nějaké zkušenosti s tím, jako do čeho jdete? Nebo tak, Jakoby...
1: tady, tady je dobrý, že nikdo z nás neprovozoval nikdy žádné ubytovací zařízení. Já jsem pracovala jako v sociálních službách pouze v oblasti vzdělávání, to znamená, jako moje původní profese byla práce s dospělými, tréninky, zážitková pedagogika nějaký individuální třeba konzultace, jak vést týmy, jak nevyhoře a tak. To se samozřejmě potom šiklo, ale jak vést nějaký hostel a jak ubytovávat uprchlíky a vůbec tu nejme, nějakou třeba problematiku, to jsme hm, zmapovaný neměli, ale věděli jsme, že chceme pomoct a že hm, máme prostě plán třeba na první týden, jo? <laughs> případně na první měsíc. Ale hm, ta ona solidarity byla tak velká, že po otevření transparentního účtu jsme na, sbírali opravdu třeba na první měsíc na ten plén, na, na vodu, prostě na teplo. E, pracovali jsme jenom s dobrovolníkama a jenom zadarmo. To nevidím to, nevidím. Asi si všichni jako vzpomenou, jaký to, jak to tenkrát vypadalo, když e, vlastně plně chaoticky jezdili z hranic dodávky, plný lidí autobusy, vlaky. Takže to bylo velmi jako byla to hodně jako velká improvizace.
0: No. Hmm. Eh, tak každopádně jste měli prostě zázemí hmm. sportovního klubu, jo. který eh, teda eh, takové obrovské velkoryse se k tomu postavil, že jako nabít eh, ten hostel k tomu, že tam hmm. něco z může vzniknout. Eh, jako chápu to v krátkodobí rovině, <laughs> to si nebudu představit, ale logicky potom se asi lidi ptají, v nějaký době, teď jsme vlastně s ročním odstupem, hmm. jak to teda bude fungovat dál, nebo... Kdy, kdy vás jako napadlo z toho z krátkého momentu jako přejít do toho, OK, tak tohle je něco, co musí jako fungovat dál. Jste na začátku fungovali v opravdu pod tím klubem, jako pod tím klubem. Hmm, a pak, <coughs> pak jste se rozhodli prostě založit vlastní organizaci. Hmm. A mě by vlastně zajímal ten moment. Ten moment toho. Jedna, která mě zajímal ještě možná důležitější, ten první moment. Hmm. Když jste tam měli ty ty první lidi. Tak jak to vlastně vypadalo?
1: Jo. Nebo kdo byli
0: ty lidi třeba jako v té úplným úvodu, na koho třeba vzpomínáš no. takhle, nebo...
1: My jsme to dali dohromady za víkend uh, s pomocí fakt jako dětí našich. Jo. Že týnačři, kterým furt nadáváme, že jsou na sociálních sítích, tak ty prostě se zorganizovali a svoje rodiče a normálně to tam nějak oprášli, dali to do kupy, bylo to výborný. A měli jsme třeba 20 pokojů připravených, a úplně, jako jsme tam schodili a bylo to on prázdný, řekli jsme, co budeme dělat. Tak jsme dali na Facebook a na různý sociální sítě, jsme dali anunci, Takže nastal obrovský boom toho, že lidi fakt jako začali jezdit. A předávali si... Bylo jich hodně. Si... No, bylo jich hodně jo. Já jsem tam dala svoje soukromí číslo, na tom bylo třeba 600 hovorů za den a prostě z celé Evropy. Zájem byl obrovský. My jsme vlastně přijímali v podstatě všechny nepřijímali jsme jako samotný chlapy, jenom výjimečně, ale spíš ty rodi, jako rodiny, ne, většinou neúplný teda, ženy s dětma, babičky, dědečky, taková ta typická potom naše cílovka. A uh, jezdili v dodávkách prostě, nebo pak nějaká uh, třeba rodina přijela úplně po čtyřech dnech, jenom měli župán, žabky, bezdecimovaný děti, takže to byly jako, se o tom i jako blbě mluví. No,
0: to, no, to chápu, protože já jsem upřímně vlastně jedním z těch prvních víkendů i s dětma se byl na hlaváku mm. a, a jako vlastně jsme viděli. Možná tam musím říct, že intermece, jo, moje tchyně mm. prostě pracuje, i moje žena pracuje jako leta s příchozíma, jo, Moje tchyně mm. prostě pracuje 30 let s příchozíma, yeah. Takže to není pro mě novým téma, mm. ale. Jakoby ty situace, ta situace byla jiná v tom v objemu těch lidí a nejenom si viděl ty zátrasy prostě různý ty, ty yeah. a tam ty ohromném množství těch d- lidí a dětí a mm. do, často taky jako lidi s igelitkama prostě jenom a to bylo všechno, yeah. takže chápu tu, no, chápu ten vlastně jakoby yeah. i do jakoby um, jakýsi trauma z toho, mm. jak to vlastně vypadalo a jak to jako, ale zároveň tam mám tu radost mm. z toho, že, že se to nějakým způsobem daří? Jaké? No. Čili Ale pojďme se možná tím, k tomu posunout. Byla to
1: třeba síla v tom, že uh, jezdil jeden pán, který měl takovou velkou tašku a do těch vždycky nasypal těm lidem věci. A pak ji třeba vysypal u nás v tom hostelu, že jim to vyndal a zase jel dál. Čtyři lidi neměli třeba ani kufry jo? Hmm. a tak. A byl tam jeden Rus, který vozil ukrajinské rodiny, staral se o ně, jezdil jim pro léky, že si třeba vzal tři, čtyři rodiny. A vyloženě se opravdu jako mě tam byly neuvěřitelné věci. A my jsme měli tým složený z dobrovolníků, z volejbalistů, z dětí, které vlastně hrajou volejbal, takže ty místo tréninku chodili k nám na recepce uklízeli. A byl tam jako obrovský chaos, ale nějak jsme to zvládali. Jako bylo to fakt jako vlastně <laughs> takový adrenalinový adre- ale uh, první rodina, která k nám přišla, tak to byl Miroslav a Miroslava, což mě přijde výborný, že oni mají takovéhle dvě jména. Jo, a měli tři malé holčičky. A ta paní měla asi metr padesát, to byla ještě menší než já. A ta tam zorganizovala potom úplně celý jího hostel. To byla výborná. Uh-huh. Podí se mi fakt stejská. A oni byli vlastně jední z prvních, který i odešli. Jo, že si dokázali najít... V tom, čím dřív odešli od nás, tím líp se jim v podstatě jako dařilo se integrovat. A to bylo jasný postupem času, že to je nějaký náš smysl, že nechcem být jako konečná stanice, jak máme třeba i na webu, ale chcem být spíš ta přestupní. No, aby, vlastně. jo, aby, jo, aby se třeba oklepali za začátku a, a měli nějakou počáteční podporu, kterou potřebují, jak nějakou psychickou, což bylo jasný, tak tu materiální, že jako ubytování je fajn, ale je jasný, že pak nemůžeš poskytovat jenom ubytování, protože to by naplníš, naplníš tu kapacitu a tím by to skončilo, hmm. takže musíš ty lidi podporovat v tom, co je pro ně těžký a naučit se s tím pracovat. No, takže jsme se učili pracovat jako sociální zaběhu. pracovníci zaběhu. Jasně. Ten tým původní vydržel třeba 4 týdny, 5-6 týdnů, pak bylo jasné, že lidi se musí vrátit do své původní práce, začít jako jako postupně se vracet a jak jsi se ptal, kdy to rozhodnutí přišlo, tak, tak asi za ten měsíc bylo jasný pro mě, že někdo to musí nést dál. Mně to dávalo smysl. A říkala jsem si, tak třeba rok to poponesu, ponesu. Mm-hmm. Jo. Protože já, mám, já jsem na volné noze, můžu dělat v podstatě jako co chci a v tuhle chvíli to pro mě byla priorita o hodně větší, než pracovat s lidmi a určitě jak vést týmy, tak pomoci prchlíkům Byť to teda bylo na vlastní kůži přesně, jako ta práce s tím vyhořením a nějaká osobní hygiena, abych nevyfýčela, nebo odpálila lidi okolo sebe, aby se nám nerozpadla rodina. A a, tak to byla taková zajímavá životní zkušenost. Myslím si, že mně přibylo přibylo asi mnoho vrásek. (laughs) Když se tak vidím, ale je je to celá zkušenost. Mnoho věcí,
0: které jednoznačně ukazuje, že prostě jste to zvládli a že, že vlastně jako mnoho příběhů, který, který potvrdzují to, co jste si vytyčili mm. a že se to povedlo.
1: Hele, a to společnost naše, já jsem z toho měla obrovskou radost. Já jsem měla na vlně takové euforie, kdy a furt to trvá, jo, že lidi chtějí pomáhat. Ten začátek byl, že přicházeli ve svým... Jako, ve svým volnu, brali si dovolenou, pomáhali hodně.
0: Hmm.
1: A potom to samozřejmě jako opadávalo, ale to je logický. Asi. Ale myslím si, že ten dobrý záměr tady pořád je, že okolo se máme hodně lidí. že Když třeba vidějí smysluplnost toho projektu, s kým pracujeme, jak to děláme, že ty peníze jdou na, opravdu jako na tu integraci a pracujeme s lidma, kteří nevyužívají a nezneužívají ten systém a my si, my si v tom děláme vlastně, nebo snažíme se, uh, aby to bylo um, jako udržitelné a současně, aby to dávalo smysl, že podporuješ a pracuješ pro lidi, pro kterých chceš, nebo kterým chceš pomoct, mhm. že mně osobně ne, by nedávalo smysl, abych tam makala a uh, naši klienti by třeba někde jako celý dny popijeli kávičku a Mm. možná nějaké...
0: pojďme, pojďme teda jít do toho detailu, mm. kdo jsou vlastně ty klienty mm. to se taky asi změnilo v čase jo. protože v úvodu to opravdu byla jako široká skupina mm. lidí, který e, potřebovali jako hned, hned ubytovat to byla vlastně mm. ta pr- první služba jo. ale ty, jakoby vy jste se v tom čase vlastně posunuli výrazně dál mm. a jak to co, co teda vlastně dneska, jak to dneska vyprává v tým mm. odstupem roku a co jsou ty služby, ale i kdo jsou ty klienti?
1: jo z začátku byli klienti téměř všichni, ale bylo nám jasný, že potřebujeme pomoct hlavně těm neúplným rodinám. Zase těch chlapů tolik nepřijíždělo. Pokud přijížděla kompletní rodina, tak bylo jasný, že mají obrovskou výhodu tady na trhu práce a vůbec jako se vším. Hmm. Což je super, že občas potřebuješ vidět, že se ta rodina jako zmátoří a rychle se postaví na vlastní nohy, protože ten chlap vydělává peníze, maminka se stará o děti, něco se tam... A rozdělej si tu práci nebo tu starost a i se podpořej, což je fajn, mm-hmm. ale uh, ti muži zůstávali vlastně na Ukrajině, takže mm-hmm. k nám se dostávaly třeba rodiny, kdy ten muž tady měl postižený dítě nebo měl tři děti mm-hmm. nebo měl modrou knížku z nějakého důvodu jo, a bylo jich fakt minimum, mm-hmm. dejme tomu nevím, třeba dvě rodiny v celém tam hostelu jo, tam a jednu dobu jsme tam měli 107 lidí, byť ta kapacita byla je menší No, takže, takže jak se to teď mění, si se ptáš.
0: No ale zároveň hmm. asi jste měli i jako velkou část třeba jako by je více generačních rodin, ne? Že jste měli právě hmm. seniory a...
1: Měli jsme tam dokonce rodinu, kdy babička přijala se čtyřmi vnoučaty. Jo? Hmm. A dcera jezdila potom navštěvovat, pak se nějakým způsobem tady jako etablovali v Praze. Ale někdy to byli přesně jako seniory a vnoučata a Takovým lidem, jako chceš pomoct, současně víš, že ta paní si práci nenajde, protože jako, hmm. to je nereální. No, máte vnoučet, no pak, se prostě máte čtyři tak ty se musí přesně starat. Ta. Jo, takže, jo, vlastně. A pak se většinou jako objevil někdo, kdo třeba pomohl. Nebo, pak hmm. tam mám maminku s třema dětma, hmm. kdy máš jedno dítě ve školce. Takže, jo, a, pak hmm. jsme, a začínali jsme jako, přesně uh, bydlení, nějaký základní potřeby, práce, škola zdravotnictví, nebo nějaký, nějaký, jako nějaká zdravotní základní péče. Um, e, to jsou asi nějaké věci, nebo a výuka toho jazyka. Jo. Takže hmm. s tím jsme začali e, relativně záhy. Um,
0: no, když se mohli no. tak za ten rok, tak hmm. vlastně kolik lidí prošlo meteorem hmm. Je to víc než 250.
1: Hmm. 40% nebo přes 40% jsou dětí nejmenší mu byly snad dva měsíce, ty tam k nám přijeli hned na začátku a máme tam hodně i malých dětí, jakože třeba roční, půlroční. Už už to trochu umíme, takže i ty ty malé děti tam nějak zvládáme. Současně je jasný, že to není žádný komfort, že ty lidi musí přijmout to, že uklízí společný prostory, že se hodně musí zapojit do té komunity, že chceme, aby se učili česky, chceme, aby děti rychle šly do školy, nebo aby, jo, prostě aby se staly nějakou relativně platnou součástí té společnosti, aby nepropadly na černý trh. Hmm. Což je jako se to, to, co se samozřejmě děje, hmm. protože jo, děje se to velice často. Hmm. A ty potřebuješ vlastně pro ně je podpořit v tom, aby si našli práci, která je... Že to není fuška, to znamená, že nepracují na černo, a aby se jim vyplatilo pracovat někde na pokud možno aspoň půl úvazek nebo na celý úvazek tak, aby měli víc peněz než je ta jejich dávka, která jako není vysoká. Hmm. Speciálně teď se to bude měnit. Takže eh, aby si našli stabilní práci. A to se děje. Hmm. A v tom, jako my je podporujeme a říkáme vlastně Helena, přece opravdu učte se jazyk, vemte práci, která je pod vaší kvalifikaci. Tak, takový jako věci, které jsou asi notoricky známé, ale eh, Dejme tomu, máš právní vzdělání a, nebo, nebo si měl velký biznis rozjetý na Ukrajině. Byly tam rodiny, které měly třeba sít kaváren u Mariupolu a prostě ne, Nikdy se tam Nězka. nevrátí. Nězka. A ta paní ve věku třeba, nevím, téměř 50 let tady chodila 12 hodin denně uklízet hmm. za stovku na hodinu. Hmm. Ale e, pro ní je to cesta, jak se naučit jazyk, jak mít v CV nebo v tom, tom svém životopise je vyloženě nějakou pracovní zkušenost a jak se jako s nějakou pokorou teda dostávala dál a dál v tom, hmm. že uh, tu pozici si časem najde lepší a v tom se snažíme je držet. No, v tom jako máme nějakou uh, podporu i sociálních pracovníků a tam asi směřujeme, aby, um, no, hmm. aby nespadly na černý trh. A...
0: No, uh, co možná byly nějaký, jako největší těžkosti teda?
1: Peníze. <laughs> Jasně, peníze jsou vždycky Když došly prachy, tak to, prostě bylo, to, bylo, to bylo hodně náročné. Um, tak to. Um, já tě nevím, čeče, co byly největší těžkosti.
0: Nebo byla to nějaká situace, třeba když jsi říkal, tak to bude dobrý, a pak to bylo nějaký zklamání. Ale... Hmm. Kom jsem třeba, třeba situaci, no. která byla taková, že, že prostě jsme vlastně jako s odstupem se tomu člověk sám sobě směje, no. jo, ale jako, že vlastně, jako se snažil o jako pro někoho přip, jako vymyslet nějaký co nejvíc jako funkční věc. A on to potom prostě řekl mm. jako vůbec jako, nemám už zájem. Vě, už
1: jako. vím přesně, jak to říkáš. <laughs> my jsme si mysleli, je, že vlastně na, ta naše nabídka odpovídá potřebám lidí, mm-hmm. o kterých se staráme. Jasně. Takže my jsme říkali, hlavně jsou fakt, uh, jsou fakt, tom, je to těžké, psychicky potřebují nějak podpořit, nabídneme individuální konzultace s psychologama, měli jsme nabídky lidí, kteří pracovali zadarmo, bylo to prostě úplně jako takhle, takhle ta nabídka tam byla, jako tam. A když se vlastně třeba řešili nějaké věci v užší komunitě, že jsme měli setkávání třeba dvakrát týdně, aby se lidi poznali, aby věděli, co, aby my jsme věděli, co, tak byli otevřený, třeba řešili nějaký konflikt v té komunitě, byly tam přece jenom ženy, děti, bavili se o tom, jakým způsobem s těma dětma o tom mluvit. Teď třeba zajímavá skupina, nebo velice náročný je to pro teenagery,
0: hmm.
1: pro kluky, který tam nemají táty Jo, a tyhle věci, že ty chlapi tam strašně scházeli těm dětem a ty jsme říkali, ok, tak jo, tak oslovíme, oslovíme psychologi, budeme pracovat s ukrajinským mluvícíma psychologama. My jsme strašně, jsme si na tom vylámali zuby. Zjistili jsme, že Čiže tam... je to jako nezajímavé? No, je tam velký ostych, vůbec jako stigma, až bych řekla. Mm-hmm, jo. Že mít psychologa, nebo chodit psychologi, znamená, že jsi slabý, že si nepomůžeš a otevřít se někomu v cizí zemi ještě jako nabídka, jo, tady si budeme povídat o tom, jak je to těžký. To se ty ženský říkali, hele, my se jdeme radši projít tady do parku. A říkali, jo, my to potřebujeme. Když jsme se o tom bavili takhle spolu na komunitě, tak hodně věcí se otevřelo a pak přišel třeba psycholog a přišly dvě mamky. A A nebo vůbec jako s dětma. Takže... Tuhle cestu jsme pak volili velice jemnou, že spíš tam byla cesta přes toho sociálního pracovníka. Když s tím člověkem pracuješ a pomáháš mu sehnat práci, pomáháš mu si dítě ve škole, pomáháš mu najít bydlení vyřešit kauce, tak tam je najednou už navázaný vztah a potom se dá třeba pracovat víc s tou nějakou psychickou podporou a tohle bylo pro nás zajímavé že jsme říkali, jo, máme prostě skvělou možnost pojďte, popovíráme si o tom jak i s těma dětma mluvit a bylo to hodně, hodně jiný hodně hmm. jiný, než jsme si mysleli a, a asi logický
0: Bylo tam no. nějaká věc, která třeba kulturně překvapila <hý> ví, že je, jako spoustu lidí je, si myslí, že vlastně, no, tak to je úplně stejný jako hmm. my, ale je tam jiná ta, přece ta mentalita je jiná kulturně
1: já si myslím, že je tam trochu jiný uh, jako rozložení, jak fungují muži a ženy v té rodině. Mm-hmm. A pro muže, to je moje osobní jenom pozorování, vůbec nejsem žádný sociolog. Jo. Ale myslím si, že pro ty chlapy, který tady byly, muselo být hodně těžký, uh, zůstávat tady a vlastně nebojovat. Jo. Spousta chlapů furt měla potřebu vysvětlovat, já jsem tady protože. Mm-hmm. Protože se tu starám o velkou rodinu. Já jsem tady, protože můj syn je nemocný, Nebo pán, který mu byl 65, říkal, já bych chtěl bojovat a já nemůžu, oni už mě nechtějí, já už jsem starý. No a není to vysvětlování taková, jako směrem k, to, jako k tobě? Nebo? Jo, směrem ke mně, jo, že vlastně ta vina byla velká. Že, že vlastně odešli a starají se o rodinu a teď tam byl obrovský rozpor, takže to bylo takový zvláštní. A taky... Um, Přijde mi, že pro ty chlapy bylo důležitý, aby bylo vidět, že to zvládají a že se o tu rodinu umějí postarat, protože tam je ta zodpovědnost hodně na tom muži. To, to je moje interpretace. Já si myslím, že jo, že ty no, jste, chlapy jsou tady už jste, hodně... Tady už jste více já si myslím, že jo, že ty ženský mají prostě rovnější ty přídažitosti. To si myslím já. A současně ty ženy, které přišly, ale sem, Tady už možná je nějaký filtr, že jsou to ty odvážný nebo ty, co se prostě vydají na tu cestu. Hmm. A současně je zajímavý, teď jsme se bavili uh, v té komunitě, u nás vlastně ty rodiny zůstávají třeba tři měsíce, některý půl roku, výjimečně i víc. A teď jsme se bavili o tom, říkali jsme, jo, to je ta smutná paní. A vlastně <laughs> jsme zjistili, že tam, že tam vždycky je nějaká smutná paní v té no, komunitě, nevětá. která má děti, ale která se z nějakého důvodu fakt jako rozhodla a sama zbalila ty děti a přijela sem. Hmm. A stará se o ně. Hmm. A má třeba nějakého chlapa na, chlapa na té frontě. Um, já jsem zvědavá obecně co co vlastně ta válka s tou společností udělá. No. Když ty ženy jsou tady a teď mají ty muže tam. Hmm. A nebo uh, máme tam paní, která má muže na frontě a její syn tomu je přes 20 let. Ten nesmí vycestovat a ten čeká na to, až bude povolaný na frontu. ono je tady s dcerou a s nemocnou maminkou. Takže to jsou takové jako zajímavé jako věci. A hodně mě přijde, že se ty, aspoň naše, naše rodiny, že se hodně starají o ty svoje jako maminky a tatínky. Že se fakt hodně starají o ty babičky a dědy. Jo, mm-hmm. jo. Mm-hmm. že máme tam rodinu, který kde vnuk řek bez dědy nejedu. Takže, mm-hmm. přijela, takže přijela rodina a děda, babička a pés. Jo. <laughs>
0: no to asi e, jako na Ukrajině hodně e, domácích zvířat. To, to je jako psy a kočky. že jsem pochopil, že vlastně jsou no. obrovský téma, což asi je právě pro ten vás ten musí hlavně. být dost náročně.
1: No, máme tam trochu limit. Jo. Máme tam mazlíčky. Máme tam... Máme tam, malíčky, máme tam pár těch zvířat a teď máme trochu stopku, to se musím přiznat, protože ano, pak se ti stane, že vlastně um, tam zůstane třeba jenom jeden člověk s tím zvířetem s tím psem a ty potřebuješ k němu do toho pokoj dát někoho cizího. Hmm. Hele, jako jo, no. Máme tam, ale máme psy do určité velikosti.
0: Chápu. <laughs> uh, tak... Uh ten vlastně hostl původně byl mm. takovým sportovním dalším sportovním zájmem pro sportovní klub. Mm. A e, chápu, že když to prostě na začátku začalo, tak to byla mm. jako velká de, dynamika a prostě přesně jak to popisoval, jako mm. spo, vlastně každý chtěl nějakým způsobem to pomo- jako pomoct, Postupem času chápu, si dovedu představit, že to pro e, ten tý, pro ten klub jako samotný je asi jako těší, a těžší téma, přesvědčit ty svoje, e, e, svoji členskou základnu, že má, že má pořád e, podporovat e, takovýhle sociální pro, hmm. jako projekt. E, jak, a, to, jak to je?
1: Má tam dřív byla ubytovna, ten, ten část toho prostoru byla pronajatá. Uh-huh. A vlastně velmi dobře, aspoň já si myslím, že to ta komunita velmi dobře snáší a hodně podporuje, protože ten sport podání SK Meteor, Praha, to je otevřený pro jako širokou členskou základnu. Je to, to
0: hobícký sport a není to jako super vrcholový. Má
1: to ambice, určitě jsou tam týmy, které jsou vrcholové, mm-hmm. ale je tam, je tam práce s dětma, kdy jako um, no prostě ta sportovní činnost je v podstatě taky hodně zaměřená na to, že Um, chceš, aby ty děti na Praze 8 sportovali, že to mm-hmm. není jenom elitní klub nějakých mm-hmm. jako super sportovců. Myslím. Takže um, já si myslím, že to jde dohromady líp. Nějaká podpora lidí uh, prchající před válkou, než třeba ubytovná dělníků, který myslím, někde pracují. To je jedna věc. A druhá, myslím si, že si to dá dobře spojit. Jo. Hmm. My jednak chceme být dobrý soused, takže zvelebujeme tam okolí a nějak se potkáváme. Teď tam třeba máme maminku, která chce přihlásit klupečka na fotbal, ten tam je zase hned jako sousedství. Pracujeme hodně s dětma, takže je to. Já si myslím, že to reálný je. Jo, že to, no, tak
0: reální, to, že to je reálný, to ukazuje. Že, že, jako že to je win-win, jo, no, že to jestli, vlastně jestli. je win-win. To, to, ten sport obecně jako hodně spojuje. Mm-hmm. Jo, to je prostě podle mě zásadní věc. Uh, že... a, a
1: taky to není žádný biznis. V našem podání, no jasně, jasně, v našem jasně, podání jasně. toho volejbalu to není žádný biznis. Tam jsou nadšenci, srdcaři, a kdyby tam nebyli, tak to není. Tak, protože jo, není to žádný zlatý, zlatý důvod. No to 100%, že, je to, to chápu. Je to nadšenecká záležitost. Pro, proto o tom uh, mluvím hmm.
0: jako, uh, jako o tématu, že vlastně, že ten. Uh, Jakože že to je hobícký sport, nemyslím pejorativně naopak vlastně. Jo? Jo. Já se musím přiznat, že mám velký problém s profesionálním sportem, že vlastně si jako mnohem víc se mi líbí právě ten sport, kde ty lidi, že to je pro ně jako velmi smysluplná zábava a smysluplná součást toho života, jo. kde taky potkáš prostě spoustu kamarádů a většinou to jsou fakty životní jo. kámoši, jo nebo životní partneři, to prostě jako by myslím, že je součást. A myslím si, že to je důležitý v té společnosti, jo? že ty lidi se vlastně potkají to toho sportu, že to jako je součástí jako zdravých společností, hmm. že tam je, je tenhle, ten aspekt toho, hmm. té sportovní, jo? že ten jo. sport opravdu patří jako dobrý životní kultuře. Jo? A, <sík> No, no, tak
1: to... Tam to bylo vidět na těch dětech, že třeba ty holky 12 až 16 i kluci vlastně přicházely do toho hostelu a my jsme se shodli s jejich trenérkou, se zúskou Hráčkovou právě na tom, že pro několikrát v tom týmu má obrovskou cenu u toho být a něco tady dělat, místo třeba dvou tréninků, než jít a cvičit, že oni viděli, že se něco děje, že toho můžou být součástí a bylo i vidět, že ten, pro ten tým je to důležitý. Jo, že tam jo. Jako vzniká dobrá jo.
0: dynamika v tom, jo. že se podíle ještě na něčem smysluplnějším na drámec toho, nebo smysluplným, ne, ne smysluplnější, ten sport smysluplný sám o sobě, jo. ale že to vlastně ještě stimuluje ten tým. Dobře, no, ale změnil se to nějak v, během toho roku.
1: Co konkrétně? No jako jestli
0: jestli postupně někdo říká, tak to už tak. Tak tak
1: jasně, ta první blna byla obrovská, ale já si uvědomuju, že ty lidi, kteří chtějí pomáhat, pořád pomáhají. Pro mě má velkou cenu to, že vím, že ta podpora, pokud ty vidíš, že když třeba někam pošleš peníze, kam to jde, co se s tím děje, Takže ta tam je pořád. Že jsou lidi, kteří mají nastavený trvalý příkazy, že samozřejmě stát nás podporuje v tuhle chvíli významně víc, že už to není na těch soukromých dárcích nebo na na nějakých, dejme tomu, jenom na dotacích, ale že jsou lidi, kteří furt nám drží palce a je to... A myslím si, že si toho i vážejí nebo že, že jsou rádi, že to děláme. Jo? Slyšela jsem teď od, 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 od kamaráda od, od volejbalisty, říkal, hele, kdybyste udělali jenom tohle, tak prostě je to super a mají radost, že to běží. Tak, no, já nemco bych... Já, no, já nevím prostě vlastně vidím tu podporu. Jo? Hmm. Fur přichází... Samozřejmě, že, že jako ten počáteční... Vlastně to bylo krizový řízení, takže naběhli úplně všichni Hmm. Ale to není systémový, to nemůže být systémový přístup. Takže my vytváříme nějaký dlouhodobě udržitelný systém, snažíme se o to, ale podporu, kterou hledáme, tak nacházíme.
0: Když eh, vlastně mluvíš o těch aktivitách, co teda eh, kromě bydlení, který hmm. je úplně klíčový a jo. který je prostě, eh, kterýho pořád není dostatek. Hmm. Obecně v Praze že jo, jako je velmi těžký sehnat bydlení jako hmm. takový. I pro někoho, kdo tady má sociální vazby, hmm. na tož pro někoho, kdo je cizinec. Ale e, vy děláte víc věcí. kromě toho zajištění, toho bydlení, je celou řadu dalších aktivit. Je, kdyby si měla pár vybrat, e, nebo kdyby si hmm. měla jako, e, si zamyslet nad tím, co ti třeba právě dělá jako radost, že se tam povedlo, tak e, co to je?
1: se snažíme ty lidi hodně zapojit. Do všeho, co děláme, snažíme se o nějakou integraci jejich, aby se postavili na vlastní nohy a začne normálně žít. K tomu potřebují se naučit česky,
0: takže, kurzy češtiny.
1: Kurzy češtiny a my se s nima vlastně pravidelně potkáváme, ptáme se, jak jste na tom, jak vypadá vaše, vaše CV, jakou práci chcete. Tam je Pracu, pracujeme, ano, přesně, jako hmm. něco jako budu za práce, snažíme se jim tu práci pomoct najít, pracuji s konkrétníma sociálníma pracovníkama, který vlastně i vymýšlejí, nebo děláme nějakou strategii pro ně. Jo? Hmm. Tady v tomhle je potřeba teď v tuhle chvíli jako čekáš na nostrifikaci nějakého diplomu, takže jak to vlastně bude vypadat, kolik je teď budget, jakým způsobem budeš bydlet, jaký jsou ještě možnosti podívat se třeba mimo Prahu, jo, ať, ať tam jako nezůstanou v té komunitě, to je strašně jednoduchý zůstat někde, kde mluvíš ukrajinsky nebo mluvíš rusky, je ti tam dobře, bydlíš tam zadarmo, Uh, hmm. Jo, tam můžeš jako žít strašně dlouho, takže nám se teď. <laughs> a samozřejmě jsou lidi, kteří se nám tam zaseknou, kteří chtějí. Vlastně chtějí. Tomu a to je to, s čím já mám teď radost. Viděl jsem pána, který teď si odnášel svoje věci, už jsme řekli, ne, opravdu, teď už je stopka, hmm. uh, musíte prostě se do 14 dnů, už, už je nějaký limit a vidí, že ten člověk nechce, ale musí. Hmm. Musí odejít a musí se postavit na vlastní nohy. Ale většina lidí s tou pracujeme normálně, takže hmm. přesně kurzy češtiny, hledání práce, podpora toho, co je pro ně reálný, školky, školy. Hmm. Jo, a to je, to, to je taková trojnožka. A bydlení, jo, hmm. nebo případně spolubydlení a nastavit ty očekávání reálný a podívat se na to, jaká je jejich motivace. Jestli hmm. opravdu chtějí a budou se posouvat v čem potřebuju podpořit, v čem potřebuju někdy trochu nastavit nějakou hranici, že vlastně. Jako, nemůžeš vlastně za ně řešit všechno. A my si teda děláme i výběry a vlastně si přijímáme lidi, u kterých vidíme, že, že něco jako chtějí změnit. Uh-huh. že možná máme nějaký, nějaký výběr lidí, že to není úplně jako směroplatný, že opravdu je to vzorek maminky s dětma, starší lidi, ale myslíme si, že jsou to ty, který, který, jako, kterým chcem pomoct mm-hmm. jo, a i který mají šanci se chytit tady v té společnosti.
0: Takže který jo. zároveň kde to jako, kde cítíte, že ten potenciál je větší v tom, že to zvládnou.
1: Jo, a, mm-hmm. a mají chuť vlastně. a, a pracují hodně v mm-hmm. jako lebou dolu před nimi.
0: Je jo. tam nějaký třeba příběh, který tebe e, zaujal, že někdo, kdo, hmm, jako, kdo bys řekla po roce, že to je fakt vlastně jako úspěch, že se, že se to někomu jako povedlo a kdo jsem tam třeba pak přišel za váma podívat a říká, hele, já teď dělám už něco, co mě vlastně jako těší. Není to nějaká práce, jako, která by byla úplně, jak to říct, jako mezi práce nebo nějaký job, hmm. ale jako, že by se opravdu uplatnil v tom svém tématu.
1: Těch úspěchů je hodně. Hmm. Já jsem teď Shodností dneska vyšel v deníku ančlánek je tam jedna paní, kterou mám fakt ráda, tam byla úplně na začátku a přesně. Ona chtěla dělat všechno, když si se jí zeptal, co, co chceš dělat, tak ona cokoliv, já beru jakoukoliv práci a chodila s manželem na stavbu. Jo. Takže pracovala, <laughs> prostě měli dvě děti. Pracovala na stavbě, v tuhle chvíli má stálou práci, má služební byt. Mm. malou garzonku a pracuje jako pečovatelka a myslím si, že to dělá výborně.
0: Je pracuje v sociální práci? Pracuje jako, no, mm,
1: dělá jasný, prostě, jasný. Je, to, je, je to jako takový ten dělník zdravotnictví, mm. ale bude se posouvat a já vlastně vidím třeba tu zpětnou vazbu na ní, která tam je a oni říkají, ale ona je náš nejlepší pracant a je to super, mm. tak, že ji tady máme, takže to je to je třeba jeden, jeden z úspěchů lidi získávají nostrifikace postupně se jim daří vracet se třeba do profesí, že místo toho, aby dělali sanitáře, tak už potom ale tam je klíčem ten jazyk. Hmm. Jo? A pak můžeš, musíš mít nějakou úroveň, kdy se domluvíš a už můžeš potom pracovat, máš vyšší kvalifikaci, vyšší peníze v tom zdravotnictví, tak to si myslím, že je super. super jako, um, jsou ty cesty a příležitosti. Hmm. No.
0: Je tam nějaká mm... Jakoby věc, která, jak to říct, co jsou ty největší limity vlastně? Co, co, co se ukázalo, že třeba, když si popisoval to, co jste si mysleli, že budou ty, ty klienti potřebovat, hmm. ale co se možná ukázalo vám, jako ty, ty limity třeba toho tématu, nebo limity toho týmu, jako, nebo něco takového. Chápu, že limity můžou být i jako fyzické limity toho prostoru, ale to asi jako nejde změnit, ale spíš jako... Něco jiného? Si
1: At, uh, pro mě limit je dlouhodobý plánování. Jo. Hmm. Že ty nevidíš, jak ta válka půjde dál, jak na to zareaguje stát, uh, jaké rezervy a zdroje budeme mít. Ne? Hmm. Co vlastně je naše vize, nějaká strategie, takže v t- m- tam no jako je jako zajímavé, že reaguješ je? Na, to, na to, co je teď. A to je, a to je vlastně způsob práce a to je základní naše pracovní nastavení, že plánujeme jako krátkodobě v tom, jak třeba, nebo vytváříme si nějaké dlouhodobé rezervy finance, to je, to je jedna věc, ale teď jsme si říkali, jak dlouho chceme vlastně existovat? Co, když zítra skončí válka, co budeme dělat? Jo?
0: Dobře, a tak jakoby, hmm. jakoby je tato nějaká tvoje odpověď? Jo.
1: V tuhle chvíli pomáháme těm lidem, kterým si myslíme teda, že je potřeba. To znamená, naše jasná cílovka jsou maminky a děti, kteří prchají před válkou a hmm. chtějí se integrovat nebo chtějí tady jenom přečkat nějakou dobu. To znamená, těm pomáháme. Proto jsme otevřený a hodláme to dělat, dokud ten válečný konflikt bude, dokud ta potřeba tady bude. Jo, chceme mít nějakou sebereflexi samozřejmě, jako když se koukáš na to, jestli náhodou už nepomáháš někomu, kdo potřebovat nepotřebuje, kdo pomoc nepotřebuje, ale tohle je v tuhle chvíli, víme, že ten válečný konflikt. Jako nemá teď nějaký jasný konec, který by byl v dohlednu. A to, co vidíme, a to, co třeba slyšíš, příběhy lidí, kteří přicházejí nově, tak um, je to pořád aktuální a pořád to dává smysl. Jo. Teď jsme měli komunitu, kdy jsme přijímali dvě nové rodiny do našeho zařízení, protože se snažíme ty lidi jako dostat ven a zase se snaží poslouvat je dál. A když trochu zapomeneš na to a zvykneš si na to, že to teda nějak je a furt posloucháš ty samý zprávy v televizi, takže si na to zvykneš a nic tě už v podstatě nepřekvapí. Já se neúčastním už všech komunit, víceméně se snažím být nad tím projektem, aby aby pokračoval dál. Ale... Teď jsem si tam sedla, přišla jsem vlastně se s nima seznámit a poprosila jsem je, aby každý z té komunity něco řekl. Aby ty nový rodiny řekla, odkud jsou, s čím přicházejí, co je jejich plán a aby každý se představil. Ty tam vlastně sedíš a posloucháš ty příběhy, které už třeba tam prošly, zapomeneš je, nejseš v každodenním kontaktu a najednou slyšíš vlastně ty konkrétní věci, proč tam ty lidi jsou, co zažili, jak vlastně museli odejít třeba před vojákama, že opravdu to bylo hodně dramatický, nebo že opravdu čekají a jsou tady a čekají třeba ty starý lidi, že už chtějí, aby se mohli vrátit domů. Maminka, která tam u nás bydlela s dvěma dcerama, vrátila se zpátky na Zakarpatí a teď se zase, zase, jako je tady, říká já vlastně asi, Udělala to rozhodnutí, že se vrátila a chce tady zůstat. Už, a poprvé to bylo, že se chci vrátit domů. Hmm. A teď už vlastně přijímá to, že možná ten domov tady bude
0: Že už hledat, bude doma tady.
1: možná bude doma tady a hmm. pro ty její děti hmm. už to bude určitě doma tady. Jo? Že hmm. už jsou jako víc v pohodě. A teď ty tam vlastně vidíš, jaký jsou osudy těch lidí, který přicházejí čerstvě. Úplně v největším stresu to jsou ty, co přicházejí rovnou z Ukrajiny. Takovou rodinu jsme měli naposledy v prosinci. Teď jsou tady třeba lidi, kteří um, už tady nějakou dobu jsou, takže hmm. přicházejí k nám. Hodně jsou to, fakt jsou to jako ženy, děti, hmm. babičky, dědové, ale je to, je to ten základ. Hmm. Um, to je jasný, že jako, to jsou prostě živý lidský příběhy a m, momentálně ta přechodná stanice dává smysl a oni jsou rádi za to. A jako, ne, jako nevezou se. Jo, no tak řekla.
0: to chápu. Jak se, no. jak se daří se vám starat se o vás samotný, O ten, tým, o ten váš tým? Jako, protože to si dovedu představit eh, přesně, že to jsou momenty, které jsou pro spoustu těch lidí jako dost těžký. Eh, jako obecně to setkání s tou válkou nebo s těma traumatama je jako velmi náročný a dobrý si představit, že, pro, že to rozhodně není pro každýho. Mm. E, nebo že to je třeba jako pro někoho, to může být jako krátkodobě, tak půjdu po, pomoct jako vymalovat pokoj. Ale když jo. potom někdo se opravdu do toho ponoří, tak to může být asi dost těžký. Ne?
1: Jo, myslím si, že to je těžký. <laughs> a i když máš načteno, jakým způsobem máš u sebe pracovat s vyhořením, tak se ti to mně se to nevyhlo určitě. I ten tým. Myslím si, že každý v tom začátku jsme byli pod velkým tlakem. Já jsem se ještě snažila, třeba měli jsme tam dobrovolnice, mladý holky, jo, chránit je trochu. Takže máš odpovědnost tak za tu komunitu, tak za ten projekt, tak i za ten tým. A Lidi byli ve stresu, takže tam třeba někdo jako šíleně křičel na ty holky, kterým bylo 15, který se tam tři rozplakali, hmm. a pán tam prostě na ně řekl, že má plný auto lidí a že tam musíme být ve 3 ráno, a že teda tam někdo musí mu otevřít. Hmm. A my jsme mu se snažili vysvětlit, že ne, že ve 12 nebo v jednu prostě končíme, a že přijeme hmm. se až v pět ráno, že se fakt musíme trochu vyspat a tak. Takže takovéhle věci se tam jako děli. A musím říct, že jsme si tam všichni obréčeli, že hmm. jsme měli krize. A um, tak to
0: je taková vlastně. To může jo. být i ten, jakoby taková očista. Ne? Že se člověk vybrčí a vlastně to deven <laughs> Ta je. emoce a v nějakým způsobem, jo. když to. Jako...
1: A současně si musíš vydat hmm. zdroje, podívat hmm. se na to, proč to děláš, co ti to dává, co tím vlastně citíš jako za potřebu, a že eh, ty jsi jako na bitevním poli, kde sice seš tady někde v hostelu, ale v podstatě. Um, je to pro tebe, nebo pro mě určitě je to způsob, jak pomáhat, když se podíváš na ty zprávy, tak si říkáš, ok, tady můžu něco dělat, můžu reálně můžu já něco, něco dělat, změnit. což, je, což hmm. je furt dobrý, ale hlídat si, hlídat si to, kdy už potřebuješ taky zachránit sám sebe.
0: No, tak máte nějaký, jako, hmm, nějaký supervize mě, věci?
1: Měli jsme skvělej, skvělou podporu od Lociky, hmm. kdy s náma pracoval fakt tým, s naším týmem pracoval tým terapeutů, a na to vzpomínám s velkou radostí. Tam jsme si třeba uvědomili, že se musíme hodně o sebe postarat. A jakým způsobem, co s tím jako máš dělat. A i když si myslíš, že ty věci, že třeba ty zdroje máš, tak není to vždycky pravda. Jo? Takže ta péče o ten tým je důležitá. A myslím si ale, že ty lidi, kteří tady v tom týmu našem jsou, ta jejich motivace je hlavně nefinanční, je tam mm. nějaký smysl. Současně ten smysl tě neužíví, takže ten, musí to být nějak dlouhodobě udržitelný a jak říkal kamarád, i za cenu, že se něco občas posere, lidi se musí odpočinout. To bylo v tom začátku a to mě hodně jako pomohlo v tom leadershipu. Že, yes. že uh, jo, no, že jako nejde, to, nejde to jet nebo běžet sprint celý rok, musíš si prostě ofrknout a to se daří, to už se začíná to, dařit. Co
0: je, co je ten způsob, jak ty si jde, jde odfrkněš? Jako, jdeš někam sbírat borůvky, nebo e, do Alp lyžovat, nebo co to je pro tebe osobně?
1: To je výborná táska, já kdy jde u volejbal. Kdy to byla táska? Já, já jde u volejbal, jako síť hobby. Hnedka,
0: natáhli jste sítě no. a jste hnedka vedle, jako... <laughs>
1: Jo, a to je právě to, je právě jako v tom, to nejhorší. Zůstat v tom areálu. A no to se zůstat, jo, když, když se jako překulíš 200 metrů domů a teď tam vlastně furt ti tam prouděj, ráno si čistíš zuby, koukáš z okna a vidíš, jak jdou děti poprvé do školy třeba s těma taškama. Je, děti jdou do školy, tak to je skvělý, já jdu vyfotit a tohle. A pak si jako říkáš, Ježíš Maria, a já už teďko někdy potřebuji si zavřít, zavřít a mít, jako, mít soukromí, tak začínám si hlídat to soukromí. Hodně plánuju nějaký hmm. time management, a ty moje zdroje jsou uh, prostě příroda vypadnout. A koupila jsem si z jezdím na skútr. <laughs> prostě to je pro mě takový stres, že opravdu vypnu hlavu. Okay. Jo, takže jo, jako hlídat si to, že se sebereš a odejdeš domů. A zkusíš nepracovat. To se mi daří. A teď mám nového kolegu, který je trochu se bojím, aby taky si nenaběh na to, že sobota neděle, to je zákaz. Jsem říká, nesmíte odpovídat na moje, na moje maily ani na SMSky o víkendu, jenom když se děje nějaký průšvih. A hlídáme si to, aby jsme jako přežili i my. Jo? A mě třeba dobíjí baterky, když pak děláme něco s tou komunitou, tak abych neřídila jenom, nebo neřešila jenom to, jak to jako běží a co ale občas je fajn si prostě jenom sednout s těma lidma a něco s nima dělat. Dát si s kafe. Jo, si s ženskýma kafe, teď budem sázet kitky, těším se, že s dětma bym něco dělat, hmm. takže...
0: Tam mě vlastně říme, no. zaujilo, uh, ty, jako my se vlastně furt bavíme tak jako hmm. o těch dětech, hmm. ale jak ty děti, jak to vlastně... Nesou ty děti, jo? Protože já si musím přiznat, že já mám tři malé děti hmm. a vlastně si říkám, jako hodně přemýšlím o nich, jako když prostě byly dva roky takový divný, covidový, teď jako tohle. Hmm. Uh, snažím se s nimi o tom tak jako rozumně a opatrně bavit. Oni taky některé věci vyzažili a viděli jako sami ten Bavák hmm. a jiný místa. A myslím si, že se vlastně o těch dětech hrozně málo mluví, jo že vlastně to téma těch dětí se bere jako jo, tak oni to nějak jako kousnou dobrý. Jde si dál. Tím mluvím mm. o těch českých dětech, nemluvím o těch ukrajinských ukrajinských dětech, kteří samozřejmě zažili ještě jako ještě jo. k tomu všemu jakoby tu ránu, tu, tu no. válku válku. Ty český děti jsou jakoby, jenom furt slyšejí o té válce. Mm. A, čili, jak, jednak mě zajímá, jestli se daří ta interakce těch dětí a dětí. Jo. A pak se mě, mě zajímá vlastně uh, jakým způsobem jako pracovat s těmi dětmi, no? I těma našimi, i těma ukrajinskými, hmm. kteří jsou vlastně čím dál tím víc, taky naše, že jo? Jsou, Oni jsou to jedny děti, jo? jako teď já o tom mluvím, jako jo. Jo? tím nechci vytvořit tu distinkci, naopak, jo. Prostě hmm. jsou to uh, jako děti naše, společní, všechny a teďka tady teda.
1: Já si myslím, že jsou docela stateční ty ukrajinský děti. Hele, ze mě vypadnou jako spíš ty pozitivní věci. Jo. <laughs> Dneska jsme se bavili o tom, že zažívají šikanu ve škole. Hmm. Až seš nebo ne, tak se to děje. Myslím si, že ty ukrajinský děti kolikrát čelí nějakým věcem. Současně mají výhodu v tom, že se rychleji učí jazyk. Jsou u nás děti, které už teď třeba udělali příjmačky jsou na vysoké škole. Jo, že ta slečna Loně byla na střední, dostala se na gimpl, strašně rychle si našla nějakou svoji sociální skupinu. Byla jako výborná v tom, že dobře komunikovala, učila se rychle česky a hmm. v tom jako tu šanci měla, takže to jsou třeba dobrý věci. <laughs> Líbí se mi, jak dobře přepínají mezi tou ukrajinštinou a češtinou někdy. Máme hmm. tam chlapečka, který, když zjistí, že fakt ten. A dotyčnej nemluví uh, rusky, či on je z rusky mluvící části Ukrajiny, tak začne docela obstajně mluvit česky, jinak s tebou mluví rusky. Jo. To je prostě jako vtipný, že, že se už umí přepínat, to je dobrý. Co se mi líbilo, nebo měla jsem úlevu v tom, když ty děti začaly jako zlobit. Jo, že oni se vlastně nastěhovali Vážem, k nám dobrý. v březnu jo, a byl tam takový divný klid z začátku v tom hostelu, jo, že fakt jako uh, byli zaražený, nemluvili a pak po pár dnech se tam rozmohl takový nešvar, že tam jezdili na těch odrážidlech pochodby, a to byl takový randal a dělali fakt jako šílený brajgo, takže já jsem na ně vždycky vlídla, říkám, tam nejde, prostě zničí se tu podlahu a všechno. A Myslím, že mě paní, dělali srongu. Ne, jako. ja, ne, prostě oni jako, mají za jako, mě slušný vítr, ale bylo to výborné, když tam v tom hostelu v té zimě, protože se mm. ještě nedalo ven, venko bašila na kosa, že jo. Začalo být takovýhle brajgl, že, že jsme řešili takový normální problémy, že nám v hostelu, kde normálně žádný takovýhle malí děti nejsou, jezdějí na, na motorkách, jako se tam závody a tak. Na jeře největší atrakce byla Velká kaluž, která se nám udělala na parkovišti. Kluci obsadili park, jo, takže tam rozebírají Martinovi plot a různě tam jako vytváří si tam bunkry a tak. To je, to, je, to je super. Co vidím, že když se u nás objeví nějaký chlap a něco tam dělá, třeba údržbář, nebo, nebo můj muž, tak se tam okolo něj okamžitě začnou hemžit kluci nebo i holky a potřebují toho ten chlapský vzor, potřebuju s ním něco dělat rukama, prostě něco vytvářet, to je výborný. A je i fajn, že tam pár těch tatínků, třeba dva, tři, že tam pár těch tatínků je. Takže to je takový zajímavý syndrom, mě přijde, nebo a ty, průvodní jev. A, no. a ty
0: volejbalisti se do toho nezapojou, jako, nebo dovedu si představit, že nevím, že občas by někdo řekl, jo, tak pojdem někam na nějaký výlet nebo něco. Je to těžký, jako, tohle zorganizovat. Ne, nemyslím si, že to je vaše role. Jo. Jakoby tím nechci říkat, jako, proč to neděláte, to, aby to nebylo špatně pochopený. Spíš mě zajímá to, jestli, uh, jestli tam je třeba, jestli by tohle fungovalo podle tebe nebo nějaký leten.
1: Děti se snažíme umístit jako do těch našich volejbalových oddílů.
0: Když aspoň, tro,
1: když aspoň trochu chytí míč, tak se tam jako etablují, i kluci hrajou fotbal. Uh, to je dobrý. Jezdíme na vejlety, děláme spoustu akcí s těma dětma. Hmm. Tam je to na bázi jako dobrovolníků hodně, hmm. takže to úplně není propojený s tím Volejbal, volejbal je hodně sezónní. My jsme vlastně letní provoz, jo? to znamená duben až říjen, a potom tam probíhá velký jako šrumec hmm. a ty děti tam vlastně žijou uprostřed toho sportu. Hmm. A na trampolíně, jak si se ptala, co, co ty děti, jak se jako potkávají ty český a ukrajinský, tak na té trampolíně třeba u nás je takový centrum, tak tam, tam jsou vlastně všechny děti a vlastně téměř všechny naše děti nebo děti z toho hostelu chodí do škol nebo do školek. Nakonec se to podařilo je umístit. Byť třeba s těma školkama je velký problém, Uh, tak si myslím, že jsou relativně. Že, že ty možnosti jsou, že nakonec se to nějak uh, jako povedlo. Takže. A někdo má třeba online výuku. Jo. Ale to, hele, jak se ptala, no. co s nima, Tak tam třeba byly ze začátku. Tam by, byly situace, kdy chlapeček měl online výuku, a učitel pravidelně odvolával děti do bunkru a přerušoval tu školu. Nebo se dozvěděl, tenhle kluk, který mu bylo asi 10, že. Umřel nějaký tatínek jeho spolužáka, který ho znal. Hmm. Ja, takže on tady vlastně čelil sám tomu, že byl napojený na tu ukrajinskou Ukraň, třídu. Hmm. A teď s, přesta, jo, samozřejmě jako řeší ty věci. Nebo, hmm. nebo ty máme tam holčičku, která je citivá na, 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 jako na nějaký ruch nebo na nějaký rány. Ty děti prostě prošly něčím, co normálně naše děti běžně ne, nezažívají někdo vyloženě projížděl s rodičem a tou oblastí, kde probíhaly ty boje, takže ty děti si tam o tom povídají, mluví o tom. Specifická skupina pro mě, jenom jak jsem to pozorovala, co jsem jako stihla, byli třeba 15-16 letý kluci, který tam jsou s mámama a třeba s mladšíma sourozencema, že ten kluk přebírá automaticky takovou tu dospělou roli a hodně nám pomáhali, ale vlastně o tom, co se jim tam dělo, vůbec nemluvějí. Takže ty k ním jako přistupají s respektem, ale více méně automaticky jako je bereš, jako, že, že, jsou, skoro jsou, rodiny, že jsou jako vlastně je? starší, než normálně, hmm. než běžně jsou. Takže... Hmm. No. To jsem zvědavá, jak, jak se s tím ještě popasují. E,
0: co jsou, ty si říkáš, že vlastně je strašně těžký nějakým způsobem plánovat, že dost často mm. je to vlastně ta reakce na ty situace, a, mm, ale stejně, co jsou ty plány? Mm. Teďka začíná nějaký jaro snad, doufujeme.
1: Jo, no. já se těším, že bude víc venku, ta komunita, že se teď zase trochu obnoví, protože hodně lidí s, jako, neříkám, že se nám to podařilo, ale bude odcházet. Mm-hmm. Doplňujeme vlastně lidi, kteří byli ubytovaní v zařízení SIMI, což je Společnost pro integraci a migraci, takže od nich přicházejí lidi. A to se taky může stát, že tam někdo dva dny bydlí, řekne, nehleto tohle pro mě není, potřebuji větší soukromí, mám jiné možnosti, ale v podstatě ta komunita nebo ten, ten ta kapacita Teď kom bude? Zase koplná?
0: Jako a mimochodem to, že někdo no. jako si uvědomí, že má jiné možnosti, no. nebo že... Tak to je, tak super. To je, to je, super, to je super, to znamená, že ten člověk vlastně... Může. No, může a Paní až řekne, to... já
1: se tady nevyspím, mě se to já jasne. prostě radši něco hmm. může nebo odejde mimo Prahu. Je to, je to, pro nás je to vlastně úplně fajn. Jasne, jo? Jasne. A máme tam třeba teďkon taky jo, paní, která už se začíná do té komunity zapojovat. A teď vidíš, že místo, aby že už pookřáli ty lidi a že už se tak jako to nějak rýsuje. Takže pořád jedeme dál, chceme být víc sociální službou, jako víc profi, být napojený, zasíťovaní na další organizace, což se děje, že v tom pokračujeme a chcem trochu zvelebit ten barák. Jo. Teď máme léto a máme šanci, že nemusíme řešit, jestli nám někde něco nevůzne nebo ví, a kolik se toho protopí a tak, takže teď máme šanci něco udělat třeba s duchotechnikou, takový prostě konkrétní věci, které nás čekají. Technický, praktický, trochu se posunout. No a s, tak jako bejt stabilní. No? Bejt stabilní pro bejt prostě etablovat se trošku.
0: Je něco, co hledáte? Je něco, co jako organizace byste potřebovali? Kromě zdrojů finančních, řekněme, který potřebuje asi skoro každej taky něco, co byste třeba nějaký dobrovolníky nebo profesionální hmm. dobrovolníky nebo něco jiného?
1: Mně by se líbilo zase napojit se trochu na uh, <laughs> jako na mladý lidi. Mm-hmm. Jo, na teenagery. Ty jsou výborní. To se nám fakt oni mají neuvěřitelnou energii. A to tam, uh, to tam jako, neříkám, že to schází, ale máme s tím dobrou zkušenost. Třeba s Kimplem jsme spolupracovali, teď tam máme Jáchyma, který učí sebeobranu a vždycky je na něj obrovská fronta. Takže tyhle věci by se nám jako líbily pokračovat v tom trošku. A co hledáme? V tuhle chvíli hledáme lidi do týmu, opravdu stabilní, který, nebo máme inzerát na koordinátora. Já bych byla ráda, abychom si i my tři, který tam teď hodně... Jako jsme hlavní posádkou na té lodi, tak abychom si trochu ofrkli a aby ten tým se ustálil a byl, byl jako stabilní. A lepší, lepší. A, a, no, a nechat si trochu pomoct. A co ještě hledáme, kromě, um, kromě peněz, který jsou podstatný? To je, to je dobrý, to je dobrý, jako... To je dobrá otázka, člověče.
0: No, možná, jestli nějaký takový jako, jestli něco, co byste třeba v tom roce chtěl jako zrealizovat, jako co by jako jako třeba sen nebo nějaký, nebo nějaký takový, 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 takový vizi. Hmm. Jako... Vize
1: je uh, stát se opravdu jako sociální službou, mít ty věci pokryté, nastavit ten systém tak, aby dobře fungoval, aby případně. Um, kdyby, což by bylo báječný, kdyby ten válečný konflikt přestal být aktuální, tak abychom měli vytvořený vyloženě systém sociální služby, která um, jako může pomoct třeba i jiný cílovým skupině. Mm. Či já si umím představit, že uh, jsou tady dlouhodobě třeba mm, maminky s dětma, obecně tahle ta cílovka, migranti, kteří přichází a nemusí být jenom z Ukrajiny. Jo, uvidíme. Ale nastavit si procesy z toho chaotického a vyloženě jako z té reakce na válku, kdy když máš organizaci, která se tím zabývá, tím tématem a pracuje už tady, tady dlouho, tak ty věci má nastavený a jede. Když to my jsme vznikli z impulzu, hele je válka. Můžeme pomoct tak, jak to budeme dělat. A teď se snažíme to dělat dobře, aby to jako dávalo, aby to mělo hlavu patu. A to, potře- to chceme uh, nějak zafixovat, uh, vytvořit si síť partnerů, vytvořit si stabilní financování. A, uh, no, a vlastně, ale pořád revidovat to, jestli to, co děláme, dává smysl, je, aby to nepláká činnost jenom pro tu činnost. A moje přání by bylo, nebo je, aby. Um, naše společnost viděla a dokázala absorbovat ten příliv uprchlíků, který tady byl a viděla i nějaký přínos jako pro nás. jsme si dokázali spočítat a podívat se na to, že je to win-win, hmm. že chcem, že na tom jsou i nějaké pozitivní věci, že nám sem přichází tolik lidí a nemít, no, nebýt ve skepsii, ale Nemít z toho strach. Nemít, nemít z toho strach, protože my jsme toho dokázali jako naše společnost strašně moc. Jo. Hmm, jako samozřejmě. obrovský sklep, uh, smekám, smekám klobouk a mě to mě to dalo uh, jako docela um, prostě mě to fakt nadalo spoustu optimismu dožil, že uh, je tady tolik dobrý vůle. Jo. Jasně, že jsou skupiny, které Říká Ježiš Marem, dneska jsme se zrovna o tom bavili. Že lidi kritizují, jakým Ukrajinci berou práci, jak musí stát na úřadu práce dvě hodiny, něco něco. Hmm. Že už taková ta nenávist a různé reakce na dezinformace a tak dále, že to tady je. Ale já si myslím, že jsme udělali strašně moc, a že bylo dobré vidět že jsme vlastně otevřený, jo. Že, že, že jsme dobrý a, <laughs> a hodně jsme pomohli.
0: To s tím naprosto souhlasím a může jako, mi jasný, že to část lidí nechce vidět, mm. že to část lidí vlastně i třeba z nějakého svého strachu jako popírá nebo to vlastně jako, vnímá úplně jinak, ale ne, zároveň mám pocit, že to opravdu se dá i na těch datech vidět, jako že čím víc jako zaměstnaných lidí, tím víc hmm. jako i daňových přínosů a tak dále a tak dále. Čili, že to má celou, celou řadu jako různých takovýchhle aspektů a to, že to ta společnost zvládá je skvělý a vlastně se jí musí se podpořit na všech různých úrovních tak, aby to zvládala. Hmm. Moc děkuju Veroniko, protože to byl krásný rozhovor jo, o, o těžkém tématu. Je jasný, že, je jasný, že to je něco, co rozhodně není dokončený. Že jo? Není to jako něco, co by co by, je to vlastně probíhající věc, není to nějaký, ne, není to vydaná knížka v uvozovkách, že byste hmm. měli hotovo, že by vlastně, jako vy, je, až budete mít hotovo, tak to bude, je, tak uděláte velký volejbalový turnaj, jako ukrajinsko české yeah. a bude to skvělý, ale je, ne, je, moc, moc děkuju, je, děkuju Meteoru, celému je, týmu, je, všech možných různých sportovních klubů, kteří tam jsou a držím moc, moc palce, ať se vám vaše vize a projekty dářme.
1: Díky za to díky. díky moc.
0: Tohle je podcast Kafenezes. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji Daniel Kovský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu ať již prostřednictvím sítí mm-hmm. a anebo e-mailem na e-mail info-mamakoffee.cz Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo je sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.